0: Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan. Porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
1: Tendencia de los medios al 2023 y hoy... Hablamos con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 19 de diciembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto En exclusiva, lo digital, la propaganda y manipulación mediática y el auge del periodismo independiente son los temas del 2023 en los medios de comunicación. Hoy damos inicio al análisis y resumen de las tendencias más importantes en los medios. Hoy también hablamos con doña Miriam Ramírez de Ferrer quien nos narra su perspectiva sobre la realidad política de cara al año electoral siguen los abusos contra los confinados y sus familiares en plena navidad indignante que por tener vínculos políticos con el PNP el hombre que arrolló y mató a Lara Camila y a otros y además huyó de cena sale con apenas 2.500 dólares de fianza. La administración del Instituto de Cultura puertorriqueña informó a miembros de las comunidades de Puerta de Tierra Condado y otras que ellos endosaron el estacionamiento soterrado en la zona de la Ciénaga que queda en el área de la pista del Parque Sixto Escobar lo que corrobora el contubernio con la firma de arquitectos Marvel Designs el inversionista de la ley 60 Eddie y Shay que tiene el Normandy y a quien alcalde Miguel Romero le adjudicó el premio en permuta por 30 años. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales. ¿Cuáles son estos medios Medios. La cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM, el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce, desde WPAB 550 AM, y ECO 93.1 FM, que se transmite en todo Puerto Rico. Además de que estamos al aire en mundolatinopr.com y una vez salimos del aire en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es uno de esos programas que usted no se puede perder. Hoy damos inicio al resumen de las noticias más importantes en los medios y las tendencias que hemos visto en el 2023 y lo que viene para el 2024. Ustedes saben que todos los años lo hacemos. Hoy vamos a dar eh, un resumen breve, pero en los próximos días vamos a entrar en más detalle de cómo se están comportando las, las audiencias en los distintos medios de nuestro país y qué es lo que están prefiriendo radio, prensa, televisión, internet, etcétera. Vamos, vamos a venir a CD detalle, así que no se lo puede perder. Pero antes de hablar de ese resumen que nosotros siempre hacemos todos los años, yo tengo que traer varios temas importantes. Uno de los temas que quiero traer que me tiene un poquito ¿verdad? consternada, porque estamos en la época navideña, a, a días de que sea Nochebuena, y usted sabe que la gente la, a esta época le entra ¿verdad? El, 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 la nostalgia de, de cuando no tienes un ser querido cerca. Y usted ve, y, lo, y he conversado con personas mayores, adultos mayores, gente de bien pobre de nuestro país, gente que vive en caseríos y en barriadas, que me han estado llamando, porque cuando van a tratar de visitar a sus familiares que están confinados en, la, en las cárceles de nuestro país, los maltratan, los dejan esperando, no los reciben. Estas irregularidades las llevo varios días denunciándolas, particularmente en la cárcel de Bayamón, pero no solamente está ocurriendo eso, sino que no es solamente contra los familiares que los dejan esperando por horas para poder darle 10 minutitos a saludar a un hijo, un familiar que tengan, o, 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 o sobrino, lo que sea, en las cárceles. No es solamente contra los que vienen de afuera, sino también contra los confinados. Hay unos comandantes de la, de, la, ¿verdad? de los guardias de, de, de custodia de ayer, la, la, los oficiales de custodia en, en el departamento de corrección, que cogen y le entran a bofetadas a los presos antes de salir y le dan bofetadas a los confinados, bofetada limpia, como me dicen. Hay un comandante que lleva 10 años en el sistema, en la Bayamón 501, que está utilizando esta práctica. Yo tengo el nombre y tengo el dato de este comandante. Le voy a dar oportunidad para que pueda eh, enmendar y que me contesten de corrección porque tengo todos los datos, pero esto es un abuso. Estamos en plena Navidad y las familiares tienen derecho a veces para poder llegar a la cárcel tienen que coger un montón de guaguas y no tienen ni el dinero, pero ellos tienen derecho a de visitar a sus familiares. Entonces, no, primero que no los dejan entrar o se tardan en lo que le dan son 10 minutos y cuando el, el confinado va a salir viene todo machucado porque el guardia le entra a bofetar para que no hable o para que se quede callado los maltratan esto es un abuso que se tiene que detener y miren señores estamos en plena navidad esto no se puede permitir así que lo dije empezando el programa porque estoy muy consciente está pasando también en Ponce pero donde más que has escuchado es en la cárcel de Bayamón y el, el, la, la agencia está haciendo un montón de campañas de propaganda hablando de, de los presos que estudian en las universidades y de los programas de los que hacen artesanías y cosas así para desviar un poquito la atención del abuso que están cometiendo contra esos seres humanos particularmente repito, las viejitas que vienen de caserío, gente que viene de, de barriadas para ir a visitar a sus familiares, eso rompe el corazón. Muy muy difícil esto. Pero ese no es el único tema. También hay otro tema que me resulta indignante, que tiene que ver con, ustedes recuerdan el caso de este hombre que arrolló y mató a la muchacha Laura Camila y huyó de la escena. mire Ese señor, aparentemente, por los vínculos que tiene con eh, gente de la política, eh, lo han dejado al, Primero en libertad bajo fianza y, y prácticamente nada. Esté acusado de provocar la muerte de, de la muchacha Lara Camila. Y esto ha generado pues un, una, un malestar terrible entre los familiares. Hay unas expresiones que hizo una familiar, un ¿verdad? una portavoz de la familia. Yo quiero que ustedes escuchen lo que ella dijo.
2: Indignado porque creo que fue ayer que yo estaba viendo las noticias. Y una señora van y la arrestan como si fuera la criminal más grande del mundo, le echan creo que 225 mil de fianza porque cometió fraude al Púa. Entonces este muchacho de una muchacha tiene en el piso muerta, abandona la escena, un muchacho malherido y le echan 25 mil de fianza, son humillantes. De verdad que es indignante para nosotros, los amigos, la familia. Una fianza de 25 mil dólares, o sea, un 10%, ¿cuánto es? ¿2500? Mira. De verdad, que volvemos a lo mismo. La justicia es de cocotá. sí, claro que sí. Ellos tienen influencia política con el partido PNP. Y eso, hay fotos, hay evidencia. Esto, su papá es un criminal. Su mamá también ha estado en demanda de por estar pisando carros, chocando. O sea... Esto es conducta repetitiva, ya el muchachito no se ha dicho mucho, pero entiendo que en el 2017, si mal no recuerdo, si estoy mal en la fecha, él atropelló a unos viejitos, se lo achacaron a otras personas, claro, porque por el poder, por la, aplastan el poder, el poder nos aplasta, y después choca una muchacha en una motora con su esposo embarazada y también se va y huye de la escena, y ahora de una muerta y un malherido, no, no, 25 mil de fianza.
1: Es Para que ustedes vean cómo está la justicia en Puerto Rico y este muchacho que quedó en libertad por provocar la muerte de esta joven Laura Camila, y él y sus familiares aparecen constantemente en fotografía junto al ex gobernador Ricardo Rosello y a la hoy eh, acusada de corrupción María Milagros, Tata Charbonnet, entre otros. O sea, el poder político y el poder que se tiene es lo que permite que estas cosas pasen. Esto no le pasa a cualquier persona. Si usted no tiene conexiones, usted, el que no tiene padrino, no se bautiza, como dicen. Y esto es increíble que se dé en este país. Eh, y yo espero que las autoridades estén pendientes. Por eso es que no hay ya credibilidad en el sistema judicial y en el sistema de, 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 ¿verdad? de, de justicia en Puerto Rico. Porque ¿de qué vale que los arresten si después le echan 2.500 de fianza a una persona que acabó con una vida? Todo porque tiene conexiones políticas. Y, y esto es una, es una barbaridad, como dijo esa persona, es muy serio. Pero bueno, quiero dedicarle unos minutos de este programa, como les, come, les prometí, a hablar del de resumen que nosotros hacemos todos los años de los medios de comunicación, porque es un trabajo bastante extenso y quiero mencionarles que va a estar disponible todo lo que voy a mencionar por escrito en un documento, yo diría que como de unas 20 o 30 páginas, con gráficas, con números y con estadísticas como hacemos todos los años yo lo voy a poner disponible en una de, en la plataforma de Substack para los que estén suscritos allí lo puedan acceder eh, una vez terminemos toda esta publicación y eh, para la gente ¿verdad? también lo puedo enviar a través de teléfono a la gente que esté conectada eh, ¿por qué? porque este es un trabajo que se hace a base del el estudio que hace la firma de estudio de mercado Gator International, un estudio que ellos hacen constantemente, carísimo, cuesta, y yo tengo que decirlo públicamente, ellos llevan años dándome parte de este estudio todos los años porque saben que yo hago este resumen y pues yo le quiero agradecer porque este estudio es costosísimo, ellos se lo venden a los anunciantes, el estudio completo, y pues yo tengo gran parte de estos datos que los quiero compartir con ustedes. Quiero también darle las gracias específicamente a tres personas, una es... La, eh, la directora de medios, por decirle así Chief Officer of Media Intelligence De la agencia de publicidad Lopito y Howie, Ella se llama Coralis Chaluizán. Quiero darle las gracias a la profesora de comunicación Relacionista y presidenta entrante De la Asociación de Relacionistas Profesionales Marisa Vega Que es una experta en el tema Y quiero hablar también y darle las gracias A la colega periodista Presentadora de televisión Nicole Chacón que Nicole es una innovadora en Puerto Rico porque Nicole es la, la, la persona que creó la primera firma de representación de influyentes, influencers y portavoces eh, que están en las redes sociales y en el Internet. Y es una firma de publicidad en medios digitales que se llama Contacto. Se estableció en Puerto Rico en el año 2012-2013. Así es que Nicole es una experta en este tema de manejo de, de redes y estas tres personas validan la información que yo les voy a dar a, a, a conocer a ustedes en este estudio eh, porque para que ustedes vean que, que preparamos bien la información ¿Cuál es la, la, ¿qué es la noticia más importante que trasciende en este en este año señores? el 2023 se consolidó como el año donde el público ha visto claramente cómo la propaganda y la manipulación mediática opera y domina gran parte de los medios en Puerto Rico ha sido un año donde a lo mismo que pasó en el año pasado, en el 2022, nuevamente la prensa independiente y el periodismo regional y alternativo cobran una mayor vigencia como alternativa informativa ante ¿verdad? esta controversia, esta propaganda que viene de los medios tradicionales. Y ha sido un año donde todo el aspecto de los de medios digitales se han consolidado como nunca antes. En parte esto se debe al juicio y a la convicción que hubo del exproductor de radio y televisión Sixto George. También se debe a la cobertura de protestas contra la, por la destrucción del ambiente, todo lo que ha pasado en las costas de Puerto Rico y la intensidad de las denuncias que han hecho los campamentos de manifestantes como el campamento Carey, el campamento eh, eh, el, 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 el Pelícano y todos los campamentos que hay alrededor de Puerto Rico encabezados por el campamento Carey que han sido muy fuertes y eso se refleja en este estado Estudio. La cobertura también de noticias sobre los feminicidios que son graves aquí en este país, el maltrato que no para hacia los niños y los viejos y la falta de seguimiento a los temas como el esclarecimiento de los asesinatos. Esos son los temas más importantes, los, los temas claves para el público, para que el público pueda entender la manipulación que domina en las temáticas de los medios. Porque mientras eso está pasando y la gente está clara de esa realidad, en los medios corporativos masivos te están hablando de la boda del gobernador y de los hijos de, de, de Jennifer González o te están hablando de eh, que Bad Bunny se dejó de, de Kendall Jenner o que, de, que reapareció Mari pili y ese tipo de historias que pues, son noticias nadie está negando de que Bad Bunny se dejó de, de, de Jenner de esta nena Chris Jenner o de que Mary Pilly, o de que Ivy Queen perrió con Raúl Alejandro pero esa no es la noticia principal, están ocurriendo cosas muy importantes, así que vemos esa esa dicotomía, por decirlo así, y el estudio lo revela, porque la gente está más pendiente a plataformas digitales donde usted pueda conseguir una información más directa y en medios alternativos y regionales porque están hablando la situación que usted quiere escuchar, ¿verdad? Así que esto lo revela típicamente este estudio, es impresionante. Eh, la presión mediática de cómo está cobrando unos temas en, en todas estas coberturas y por eso es el crecimiento de estos medios alternativos no tradicionales en el 2023. Quiero mencionar unos datos para que usted tenga una idea de cómo están las estadísticas: hombres y mujeres. mujeres eh, todo, Toda la población que voy a hablarles, 18 años en adelante, ¿verdad? Puedo después entrar en detalle, pero para que usted tenga una idea: 18 en adelante. Un 74% de las mujeres está conectada en redes sociales y un 73% de los hombres, de toda la población puertorriqueña. Eso es tres cuartas partes de la población. En la televisión local también continúa con un poder fuerte eh, de audiencia. 63% mujeres, 57% hombres. Pero, increíblemente, las noticias online, o sea, la gente está viendo más las noticias online que la televisión, para que usted tenga una idea, 57% mujeres, 62% hombres. Esto significa que 62% de los hombres versus 57% de los hombres están comparando. 62% busca las noticias online, 57% están conectados a la televisión. Miren esto, lo mismo pasa por las mujeres. 57% de las mujeres, 63% en televisión. O sea, las mujeres ven más televisión que internet. Eh, o, no Internet, sino noticias online, porque hay más mujeres en las redes sociales, eh, está, se conectan para otras cosas, ¿verdad? Pero mire la, la, el poder que tiene el, usted ver una noticia por Internet versus eh, verla en televisión o verla en un periódico, ¿verdad? Eh, quiero mencionar, video streaming también está muy alta, eh, ver videos por las plataformas digitales, 49% de las mujeres, o sea, la, casi la mitad de la población está conectada a eso, y 55% de los hombres. Televisión pagada. Esto es cable TV, es pay-per-view, o sea, todas estas cosas, este satélite, 34% mujeres, 36% hombres. Juegos por teléfono. Ustedes que la gente se pasa jugando electrónico. 28% de mujeres, 27% de hombres. Está, están casi una tercera parte pendiente a los jueguitos electrónicos. La gente que todavía consume los choppers. usted sabe que antes venían en el periódico, las especiales, ¿verdad? Pues a veces vienen en el periódico, el periódico casi no se ve, pero lo consiguen en la tienda o lo bajan por internet, todavía un 23% de mujeres y un 16% de hombres consumen los choppers. En los periódicos, la cantidad está bien dramática, sigue bajando, la audiencia está en 13% tanto para hombres como mujeres. Y esto compara, mire, para que usted tenga una idea, 63% en televisión 13% en prensa escrita. Y mire esto, redes sociales 75%, prensa escrita 13%. ¿Dónde queda la radio en esto? Pues mire, la radio por donde estoy hablando ahora mismo tiene un número importantísimo que también quiero compartirlo. Casi la mitad, poco más de la mitad de la población está conectada a la radio local. 50% de las mujeres en todas las edades, 18 en adelante, están conectadas a la radio y un 55% de los hombres est están conectados a la radio, pero eso varía, eh, ¿verdad? Obviamente, cuando usted va a hablar de la radio eh, en, por edad, mujeres más jóvenes tienden a escuchar más radio que mujeres eh, mayores. Es increíble. Para que usted tenga una idea, el, uno pensaba que las mujeres, eh, ¿verdad? Mientras más jóvenes no escuchaban radio, mire, la mitad de la población, 52%, escucha radio local. Eh, pero a eso usted le tiene que llamar, eh, añadirle, el audio streaming, que está casi en un 60%. O sea, muchas personas no quieren escuchar o no pueden escuchar la radio por aire, pero quieren escuchar su emisora de radio y, lo, y se conectan por Tuning Radio, se conectan por Facebook o se conectan por Internet a la radio puertorriqueña. Esto es importante porque los anunciantes tienen que empezar a entender también el rol de estos medios en otras plataformas y es un, un, un por ciento de crecimiento interesante. Es lo que le pasa a los periódicos. Los periódicos. E impresos, 13%, pero cuando usted va a noticias online, 62%. ¿ves? La gente busca las noticias online, así que estos son parte de las tendencias que hemos estado viendo para este año. El comportamiento de las audiencias, eh, bien fuerte en el vídeo y en el audio streaming, un auge muy grande y vamos a ver una consolidación de esto según los números para el próximo año. Va a haber una, un crecimiento exponencial en productos como los podcasts y vehículos de de ¿verdad?, de, de que se producen desde las redes sociales. Quiero mencionar un ejemplo específico en el tema de los podcasts, para que usted tenga una idea. Yo le puedo mencionar mi caso específicamente, este programa, en blanco y negro con Sandra, que es un programa sindicalizado, estamos en emisoras de radio al aire, pero también tenemos una audiencia muy fuerte a través de los podcasts eh, y estamos entre los principales podcasts locales porque escuchan el programa una vez sale grabado, ¿verdad? Eh, Mate, el, el por ciento es una cosa impresionante según la plataforma de... Eh, de Spotify, por Spotify, ¿verdad? Casi un 63% de crecimiento, un aumento de 56% de seguidores y la cantidad de audiencias solamente por esa plataforma es impresionante. En el caso nuestro, imagínese otros podcast que tienen otros programas que tienen, eh, ¿verdad?, Este, el endoso, tienen endoso comercial o tienen el respaldo de publicitaria y usted eh, se quedaría sorprendido por la cantidad de las estadísticas. O sea, para que usted tenga una idea que a mí me sorprende, siempre que yo miro, eh, ¿verdad?, la, las estadísticas me quedo, me quedo en shock, 461.384 personas sintonizan este programa todos los días por el podcast. En esa plataforma Y hay un montón de otras plataformas. Usted sabe que está Google Podcast, etcétera ¿Por qué yo planteo esto? Pues porque ya se ven los números en este estudio que evidentemente los podcasts va a ser un área de crecimiento. Eh, todavía no sabemos si va a ser un área, por lo que me estaba explicando Nicole Chacón, en términos de publicidad, todavía es difícil eh, cuantificar eso. Eh, y, y, pero si vemos unos respaldos comerciales y esto puede representar una competencia directa para el medio radial, por ejemplo. Porque también... Periódicos están incursionando en esta en esta partida. Así que lo veo interesante, esto es parte de los datos que aparece también recopilados y que corrobora estos datos que les acabo de mencionar, el estudio Media Tracking 2023 de Gator International. Entonces, eh, lo planteo para que usted vea los datos, es una es bien, bien interesante en términos de mujeres y hombres, cómo se comportan. Eh, es interesante, un 34% de las mujeres y un 36% de los hombres le gusta ver televisión por satélite o por cable, Mientras que un 28% de las mujeres y 27% de los hombres lo que hacen es jugar por teléfono. Las categorías más altas en la búsqueda de información de shoppers en especiales, ¿verdad? Como dije, para comparar precios, ya sea en papel o lo que recoge en tienda, eh, un 23% de las mujeres siempre buscan esos shoppers versus un 16% de los hombres. En las categorías de menos consumo, pues ya dije el 13% de, de los periódicos impresos y eh, solo un 8% de las mujeres en... En el overall hacen sus compras en línea. Eso no significa que no sea importante. Las compras en línea son multimillonarias. De hecho, están estimadas en 500 millones de dólares al año en compras en online. Un promedio de 350, 358 dólares que se gastan por persona a través de una compra online a través de la plataforma digital. Y esto, es, esto lo corrobora el estudio de Gator. Eran datos que también había dado otro estudio, el estudio de eh, SMI, el que hace la el, el firma estudios técnicos para el Sales and Marketing Executive Association, que es interesante, ¿verdad? Eh, cómo la gente consume estos medios, qué es lo que busca. Casi el 99% está en el teléfono celular, el Smart TV con un 59%, tabletas con un 47%, computadoras con un 46% y la gente pasa un promedio de 4.8 horas al día conectado a internet, interactuando por el internet y es importante porque cuando miramos la conexión de internet comparada de un año a otro, eh, dice que el 91% de las personas mayores de 12 años, o sea 2.6 millones de puertorriqueños están conectadas a la web esto lo dice el estudio del SMI, pero cuando miro este estudio de Gader, que es el que les voy a presentar con las gráficas, usted lo mira en los números, para que usted tenga una idea, 47% de la población pegada a YouTube, 33% en Spotify, 15% en Pandora y en otras, ¿verdad? Eh, como Apple, etcétera. Pues mira, entre un 9 a un 7% eh, es importante. Dice que estaciones de radio por su web todos los días mínimo un 1%, pero ese 1% representa una cantidad enorme, según el estudio de Media Tracking, porque ve un aumento de 144% en total del de audio streaming. Por eso es que le menciono que en la radio se están dando unas dinámicas bien interesantes con estos nuevos productos. Así que el próximo año, que es un año de elecciones, eh, donde usted va a ver mucha competencia. ya los Por ejemplo, los canales de televisión ya anunciaron sus upfront Telemundo lo hizo, lo hizo Guapa Televisión, creo que Tele11 también. Y la gente está en una competencia para tratar de agarrar eh, audiencias con programas de análisis de corte político como Pelotadura o como Primera Pregunta en Telemundo y Pelotadura en el Canal 11. Eh, y Guapa Televisión también con la programación que tienen, pero es mucho más que eso tienen que hacer otros proyectos, otros conceptos porque la audiencia está buscando y está exigiendo su información específica, así que eh, lo planteo porque va a ser un año bien interesante y ya lo estamos viendo en, el, en, el, en los números que vemos aquí. Eh, en términos de redes sociales, eh, Facebook es la que domina, 33% de la audiencia ad, además de las páginas web de hecho tiene más audiencia que mismo nuevo día, endy.com, para que usted tenga una idea según los datos de este estudio. Eh, en términos de, es, de qué plataformas se conectan, pues Netflix, en ese orden, Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Amazon Prime y otras. Es un dominio absoluto de todo lo que tiene que ver con el tema digital. Y esto pues plantea unos retos importantes para la comunicación el próximo año, que yo quiero que usted lo tenga muy presente, eh, de cómo, de cómo se va a comportar las audiencias y el impacto que esto va a tener en la manera en que se comunica la información. Es un año electoral. Eh, y ante la saturación de los anuncios políticos que vienen, es importante ver esta, estos datos, así que los voy a poner por escrito para que usted pueda ver más detalle de lo que estoy hablando, porque lo que acabo de mencionar es, es tan siquiera por encimita todo lo que estamos publicando en el detalle de estos estudios así que eh, le doy las gracias a, nuevamente a Gator International por eh, darme la información y a la gente que entreviste que corrobora todos estos datos voy a una pausa, regresamos enseguida
0: esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, esto tengo que ser breve porque tengo una entrevista que quiero compartir con ustedes de doña Miriam Ramírez de Ferrer, pero me gusta darle las gracias a todos porque siempre me han apoyado cuando nosotros traemos información que tratan de desmentirlo, pero nosotros hablamos con evidencia. Ese es el problema. Señores, en este espacio, el martes 23 de agosto del 2022 y el miércoles 24 de agosto del 2022, o sea, hace casi año y medio, nosotros dimos a conocer en este programa, en este mismo espacio, los planes que habían para privatizar toda la región donde está el Sixto Escobar y los planos del Normandy. Y yo lo dije en este programa, ustedes recordarán y pueden buscar el récord histórico y esa fecha que se la dijo, si no encuentran el podcast lo pueden buscar en mi, en mi blog, que están los artículos porque publicamos artículos también. Nosotros dijimos aquí que dos miembros de la Junta de la Asamblea Municipal de San Juan Dos miembros del Partido Nuevo Progresista fueron quienes nos alertaron de que se había aprobado por en una reunión por Zoom que dirigió la presidenta de la Asamblea Municipal, eh, Gloria Escudero, la aprobación prácticamente a la traga, la de que se privatizaran los terrenos donde está el parking del Sixto Escobar. Y en esa asamblea, entre los miembros, voy a mencionar algunos de los miembros de la legislatura municipal que había en ese momento, del PNP, Carlos Acevedo, Ada Clemente, Luis Crespo Figueroa, Carmen Ana Culpepper Carmil García Villafañe, Alberto Jiménez Cruz, José Hernández Concepción, Ángela Maurano de que es Ángela Meyer, Fernando Ríos, la ex legisladora estatal Albita Rivera, Nitza Suárez y el doctor Ernesto Torres Arroyo. La presidenta Gloria Escudero, que en ese momento su hermano era el vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero. En esa asamblea habían unos legisladores que no fueron in, re, eh, incluidos en esa reunión por Zoom, donde se tomó esa decisión, que eran Michael Taulé Pulido, eh, eh, Pulido que era de Movimiento Victoria Ciudadana, la portavoz alterna de, de Victoria Ciudadana, Mari Laura Roena, que eran los que estaban allí, y el legislador popular Manuel Calderón Cerame. Después que nosotros publicamos estas informaciones en este programa, Calderón Cerame y los de Victoria Ciudadana empezaron a, a poner el grito en el cielo pero yo re, reafirmo que la información nos la brindó miembros del PNP Okay, diciéndolo claramente, que era lo que nos decían bueno, que había una intención del, del alcalde de, sin ir a subasta, eliminar el parque y, y, y dárselo completo al desarrollador del Normandy para que hicieran ahí un estacionamiento eh, y que hicieran parte de la extensión de lo que era la construcción del, del Hotel Normandy. Cuando nosotros publicamos esta historia, el portavoz de Ishei, del grupo Ishei que está desarrollando, que es la amiga relacionista eh, Karen Garnick, nos llamó gritándonos por teléfono histérica porque nosotros habíamos publicado esto en el programa y le dijimos, mira, cálmate porque la información vino de lo misma Asamblea Legislativa y nosotros hablamos con documentos yo tengo las minutas de esa de esa reunión y en efecto eso fue lo que pasó ¿qué pasó? que entonces eh, se demostró la preocupación ambiental que había en la zona empezaron los desarrolladores a hablar empezaron a reaccionar las comunidades y comenzaron a hacer piquetes y manifestaciones eh, y a exigir vistas públicas, los legisladores de minoría del Partido Popular y de Victoria Ciudadana se activaron y algunos PNP calladitos lo decían tras bastidores así que nosotros lo publicamos como dije en agosto del 2024 eh, perdón del 2022 agosto 23 y agosto 24 o sea que hace prácticamente año y medio que nosotros dimos a conocer esto y en marzo de este año nosotros re reiteramos de hecho sacamos el mapa de cómo iba a ser la privatización, porque el problema es que van a cerrar parte del acceso a la playa y usted, si lleva ahora usted quiere ir a la playa de la Escambrón allí con un calderito de arroz y llevar a sus niños, pues ahora le van a cobrar para poder entrar en predios, para usted poder alquilar sillas y cosas allí de playa, porque eso es parte del negocio que tiene el, la extensión de el proyecto del de Hotel Normandy, o sea que se cumplió lo que nosotros habíamos vaticinado hace año, año y medio en este espacio. Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sencillo. El Instituto de Cultura Puertorriqueña, que en un principio se había opuesto la oficina de patrimonio histórico, porque esa zona es una, esa zona es una ciénaga, y debajo hay agua. Eh, y eso por eso no se puede construir nada grande, nada alto, porque eso se lo chupa la arena. Pero pues, en la dirección del instituto de cultura le informó a la comunidad de Puerta de Tierra y de Condado que endosaron a hacer el parque soterrado en esa ciénaga que queda en el área donde está la pista del Parque Sixto Escobar, lo que corrobora el contubernio que hay entre el gobierno y la firma de arquitectos de Marvel Designs, el inversionista DJ de la Ley 60 e incluso el mismo alcalde Romero que le adjudicó ese perdido de terreno por 30 años en permuta. Lo estamos diciendo, señores, para que usted sepa que estábamos en récord diciendo esta situación y que ya eso está planchado. Ahora, yo voy a alertar una sola cosa los miembros de Marvel Designs están metidos en otros comités en la zona y hay mucha preocupación por lo que está, lo que se planifica para el, al cruzar la calle en el parque Luis Muñoz Rivera. Así que estamos muy atentos a lo que está aconteciendo allí y, y viene seguimiento a este tema. Pero lo vamos a hablar más adelante porque tengo una entrevista importantísima que quiero compartir con ustedes a continuación. Mis amigos, tengo en línea telefónica a una amiga de hace mucho, mucho tiempo, Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra y felicidades, Doña Miriam.
3: Ay, un, un placer estar contigo. Muchas gracias y felicidades a todos los que nos escuchan, que
1: ya están tan casi. Ya casi, casi. Yo lo digo muchas veces, pero lo, siempre lo reitero, usted y yo somos amigas hace un montón de años, así que... Sí,
3: hombre.
1: Siempre, siempre es bueno poner es más, el contexto. Te voy a decir
3: un algo. Si, todas aquellas personas que dicen por ahí de mí, que si yo hago, que si yo debo de hacer. Señores, yo soy un producto de ustedes, de la prensa. <risa> ¿Por qué usted yo dice les, eso? No, yo soy un... Sí, porque sí, porque yo no tenía otro foro de yo llevar mi mensaje a mí en el PNP yo me yo corrí para senadora pensando que yo podía hacer un montón de cosas y no me dejaban ni hablar ni nada y no me dieron casi ni presupuesto y yo, yo desconocía que había esa maldad en los políticos unos con los otros en Puerto Rico pero cuando yo empecé a hablarle y a decirle a la gente cosas los únicos que me escuchaban y siempre estaban buscando me eran ustedes la prensa yo soy producto de la prensa es cierto yo, yo, si, yo si yo hoy en día he llevado mi mensaje no he tenido nunca, ni siquiera... O sea, yo no quise correr para senadora porque yo estaba allí totalmente limitada. Yo tenía hasta, hasta casi una un cifre en la boca. Yo llegué a, a ganar en, a, en ley la vicepresidencia del Partido Nuevo y nos invitaban a las reuniones. Wow. ¿Tú sabes? Y yo dije, no, no, no. Y entonces ustedes siempre andaban detrás de mí, siempre andaban detrás de mí y yo les hablaba y les decía y tal y cual. Y yo considero que si yo he hecho algo bueno o malo, pero lo que sea... Las personas que me, que me hicieron a mí sonar en Puerto Rico y que me han dado el packing y que me escucharon, ha sido la prensa de Puerto Rico, ustedes.
1: Bueno, porque usted siempre habla con, con, de frente y dice las cosas. Y doña Miriam, eso mismo quería preguntarle, aprovechar verdad que estamos ya casi en el cierre uh -huh. del año. Eh, y estamos empezando un ciclo electoral duro, porque ahora vienen las primarias en el PNP, en el Partido Popular, uh -huh. en el Proyecto Dignidad. Eh, está la alianza por ahí. este ¿Cómo usted ve el ambiente? Político.
3: Bueno, mira, yo veo el ambiente revolcadito, ¿Sí? lo veo bueno. O sea, la gente está como que empezándose a apoderar, llamo yo, que es como que van a perder a pedir cuenta. Mi mi campaña siempre ha sido: usted tiene que votar por las personas que piensan igual que usted. Si no piensa igual que usted, esa persona a usted no le regala el voto. O que se lo diga Fulanito, Menganito y tal y cual aquí. Y no me den queja que las cosas están malas, porque ustedes están eligiendo a la gente que tienen las cosas ahí haciendo mal. Ustedes tienen que cambiar esos candidatos, buscar otra gente, lo que sea, pero están todo el día lamentándose, lamentando, ¡ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! Pero cuando vienen a, 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 al momento electoral de votar, le dan una plancha y, y votan por todo ellos.
1: Sí, así es. Y tienen que, tienen, tienen que empezar a
3: cambiar el sistema porque si no, nos vamos a sacar tío, los pies del plato y todo va a demasiado
1: peor. Doña, miren, usted que fue senadora del PNP, ¿cómo usted ve la primaria del de gobernador que ahora anuncia que se va a casar y una de sus pupilas, Jennifer González, que está embarazada y tiene lanzó un, un candidato a, a, a comisionado reciente? ¿Cómo usted ve eso, esa primaria? Uh.
3: Ah, bueno, yo no sé por qué Jennifer, este, si está embarazada, está corriendo por un puesto político de esa naturaleza, o sea, ella tiene que, ella tiene que poner, mira, que, que coge el ejemplo mío, yo soy médico y, y salí embarazada y cuando yo estaba con, vamos, pues, haciendo mis criaturas, estaban chiquititas y todo eso, yo le dedicaba un tiempo increíble a mis hijos. Porque eso es una fase bien importante. ¿Lo va a dejar con niñera esta? ¿Quiere empeñarse y tener muchachos para traerlos por ahí con cualquiera y irse a gobernar la isla? Eso eso yo no sé, tú sabes. Yo puse mi, mi familia, fue prioritaria para mí. Aún cuando yo tenía todas esas facilidades que tenía en Washington y todo eso, yo puse mi familia siempre para mí primero. Pero, y así sus carreras, etcétera Pero este yo no sé, yo no, yo no, yo tú sabes. Ella no es mi candidata, definitivamente. Pero yo no, no, tú sabes, no, no, voy a, no, no voy a entrar en más detalles, pero ella no es mi candidata.
1: ¿Ella no va a ganar?
3: Bueno, yo no sé, pero yo, yo, nosotros necesitamos educar al pueblo para que el pueblo entienda que tienen que escoger gente que les va a arreglar el país. Si esa gente ya tuvieron el turno al bate, van a, van a escoger los mismos otra vez y después a lamentarse. Ay, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo van, ¿Cómo van a escoger el mismo team? Si el equipo, si usted tiene un equipo de pelota y pierde los siete juegos, Vas a seguir usando el mismo equipo de pelota. Ya es hora que hay que arriesgarse a lo que sea, pero hay que buscar la gente comprometida, preparada y usarlo a ver si funcionan. Si no funcionan en las próximas elecciones, pues fuera también.
1: Doña Miriam, cuando usted dice arriesgarse a lo que sea, esto no tiene que ver con el estatus. O sea, usted está diciendo que voten por cualquiera.
3: Yo estoy diciendo, claro, ¿cómo es una bajado a la gente al estatus? Sí, sí, el estado no tiene nada que ver con el, con el candidato, ninguno de ellos ha hecho, ninguno, ni independentistas, ni populares, ni PNP, ni nada, han hecho nada con el estado ¿Qué tiene que ver el estatus con esa gente? Uh -huh. Han bajado al estatus como si, como si se pusieran un disfraz para pa ganar elecciones. No, es el producto que hacen, es el trabajo que han hecho. ¿Qué, ¿qué esperanza usted tiene que esa gente que tienen esos puestos o que están buscando esos puestos van a arreglar a Puerto Rico? Uh -huh. Pero hay otros por ahí que están hablando que uno dice contra, mira para allá todo eso que está diciendo ese muchacho o a esa persona y tal y cual, esa persona debería tener un turno al bate ¿y quién se lo va a dar ¿El pueblo?
1: ¿A quién usted se, como se refiere? Si se... ¿Ah? ¿Cómo quién usted se refiere, por ejemplo?
3: Pues yo me refiero a gente como este muchacho ese Molina, ¿Ese, ese muchacho sería tremendo legislador
1: Uh -huh. creo que se va a lanzar no dejaría, para la ¿Ah? usted cree que debería lanzarse a la legislatura no a la gobernación
3: bueno, bueno lo que pasa es, que se, o sea si se si puede lanzar para lo que le dé la gana yo yo creo que la gente tiene que lanzarse para lo que le dé la gana y, y, y darle una sorpresa pero que el pueblo de Puerto Rico ponga líderes que están dispuestos a trabajar por el pueblo y a conseguir a conseguir resultados y si no lo consigue para afuera que van Doña pero no pueden seguir como una plancha y con la misma gente y, el, y todos los apelliditos son los mismos y la nena de Florano, y la nena de Mengano y, y la esposa del nene este, tiene la que es jefa de qué sé yo ni qué y la esposa del otro y la esposa de la qué es eso sí. eso, eso es una república bananera florificada con la bandera americana que se la voy a sacar de allí un día de esto para que tú veas
1: o sea, que, que. ¡Wow! Doña Miriam, ¿y cómo usted opina sobre las candidaturas? Por ejemplo, vamos, vamos por parte. Ya usted me dijo que no, no quiere opinar del PNP, de, 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 de verdad, de, de la primaria que hay allí de, entre Pierluisi y. Bueno, y, yo quiero que
3: vaya a dos personas.
1: ¿Usted no quiere a ninguno de los dos, ni a Pierluisi ni a, no, no, a Jennifer? No, 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 no.
3: Ya ha cogido en su turno al bate, ahora hay que buscar a alguien. Puerto Rico está demasiado mal para, para seguir experimentando con los mismos.
1: Entonces, vamos, es pero vamos por los ¿Ah? partidos. ¿Qué usted opina de lo que está pasando en el Partido Popular? En el Partido Popular también va a haber primaria entre Jesús Manuel y, y el, el que era secretario de Hacienda, Zaragoza.
3: Bueno, eso, eso yo no sé mucho del de, de de programa de gobierno que ellos ofrecen, porque eso es otra cosa. No te puedes tú parar en una tribuna y tocar una musiquita y bailar, bailar que todo el mundo baile enseguida y decir que voten por ti. Tú uh -huh. tienes que tener, tú tienes que presentar una alternativa a lo que hay y que tú le convenzas a la gente que esa alternativa a ti te gusta y de votar por ello Yo todavía no sé si esas personas que tú mencionas tienen alternativa Yo sé que los del PNP no tienen, porque el PNP lo que tienen es más, más de lo mismo. Uh -huh. Si están en el poder ahora mismo y no han hecho nada, ¿por qué vas a esperar que van a mejorar después? Y, y, Pero y... Los, que están aspirando, los que están aspirando tienen una oportunidad única de decir cuál es su plataforma. En Estados Unidos no corre ningún candidato sin plataforma. Uno... Uh,
1: ¿Y qué usted opina de, 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 por ejemplo, esta alianza entre el Partido Independentista y el, y la, el Movimiento de Historia Ciudadana?
3: Este, pues, pues si es una alianza ideológica, este, tienen que entonces definirse. Si, si la ideología es una de las fases importantes de esa unión, pues tienen que identificarse entonces o como independentistas o como estadolibristas o como estadistas, no sé qué, pero no tienen una definición, una definición de buen gobierno, no hay problema lo que pasa es que todas las acciones de nosotros en Puerto Rico están amarradas de una forma o de otra a Estados Unidos ¿se va a romper con Estados Unidos? ¿van a seguir la línea independentista o van a ser otro, otro, otra mogolla o
1: sea, usted, usted entiende yo, que la alianza no, no, que, no ha sido el momento,
3: clara yo, yo no creo que sea una buena idea pero eso no, a mí no me lo, yo no tengo mucha pulga en eso
1: O sea, usted entiende que la alianza no es buena idea eh, o, o, que, o que la alianza no ha comunicado dónde están parados
3: yo podría decirte que es las dos cosas pero ahora mismo la alianza pues que otra gente uh -huh. y, y literalmente estamos yo, es más, yo, no, yo nunca oigo a esa gente criticando las cosas que te están haciendo mal están como Verando Guira o sea, ¿por qué? ¿por qué no sale? yo estoy saliendo a pelear todos los días yo no tengo nada ningún interés particular en nada el Elisir Molina sale y brinca por ahí grita y hay otros montones más que yo lo veo que, que protestan y entonces hay otros, otros calladitos calladitos para correr para puesto pero, pero si no, esto hay que regalar a Puerto Rico. ¿No, no puede estar uno sacando cuentas a ver si uno va a poner un puestecito para, para, para coger un trabajito bueno otra vez.
1: El tiempo traiciona, así que tengo que hacer una breve pausa, pero nuestro regreso. Continuamos esta conversación con doña Miriam Ramírez de Ferrer. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 774 Oye Brian Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final vamos a continuar esta conversación con doña Miriam Ramírez de Ferrer.
3: Yo entiendo que hay que conseguir trabajo y todo eso, pero yo no veo, mira por ejemplo, yo me, me entusiasmé con las dos muchachas que corrieron para la legislatura en Puerto Rico cuando surgió el tema del aborto cuando se el tema del aborto, que yo vi la posición que tenía, yo dije, ah, pues esas muchachas son candidatas que yo... ¿Usted que se refiere
1: a las de Proyecto Dignidad?
3: Claro, yo dije esas muchachas son muchachas que yo respaldo porque están están en la línea mía eso es lo que a mí me interesa, que voten como votaría yo, no es que sean bonitas o que sean listas o que sean inteligentes, eso no nada
1: ¿Y cómo usted ve sabes? ese gobierno ese partido, por ejemplo, ahora que van a primarias hay una contienda? Bueno, entre...
3: ese partido está, ese partido yo le auguro si no, sale, si no se salen de la de las rutas, y yo estoy respaldándolo literalmente ese partido es el partido que podría ser el partido conservador de Puerto Rico que tienen las reglas conservadoras que son las más parecidas a la filosofía de los puertorriqueños, que hay que decirlo públicamente para que la gente entienda esas cosas, porque esas cosas no como que no se hablan y se enseñan si usted por ejemplo, vamos con el aborto si usted no cree en el aborto y que se maten a los niños que han nacido, pues lo más probable es que donde mejor usted cabe, donde van a tomar decisiones para proteger a esos niños, va a ser en este partido. Ah, que si hay que coger tal cosa, que se, en ese partido está diciendo que eso es lo que ellos creen. Ellos creen en esas cosas, pues usted vote con esa gente, pues cuando tenga el momento de tomar decisiones, pues por ejemplo, vamos, yo no estoy segura cuál es la posición del partido con eso, pero cogete el, el, el COVID cuando el PNP obligaba a la gente yo me, me llamaban muchachas maestras gente, llorando a ver si cómo yo podía conseguir una excusa o algo para no tenerse que vacunar y que si no se vacunan viejitos en negocitos de esos de, de barrio de una tiendita y cerrándole los negocios a uno, con unas horas cuando esa gente come con lo que producen allí metiéndose la policía en los negocios a ver si estaban gente o no eso es casi casi un comunismo tú no votas por gente que gobiernan al pueblo de esa manera si nosotros lo más que yo aprecio de, de todo lo que es lo americano es la libertad. Uh -huh. Eso no se lo hacen a ningún americano.
1: ¿Y usted entiende que el Partido Nuevo Progresista está actuando como si fuese un... Usted dice comunismo, bueno, debe ser como un dictador. Ahora,
3: un, si ahora un dictato mismo, en él. este momento, yo no sé qué reglas han puesto recientemente que yo podría chocar con ella, pero hace un, no hace mucho atrás, un año atrás, este estaba eso que, que la gente, yo por ejemplo... Me acuerdo que me paró un policía por un por un curfew a las 5 de la tarde. o a, Yo creo que yo había llegado de, 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 de Acá, de, de, de Orlando a Puerto Rico o algo. Y ya era decir, ya está empezando a caer el sol. Y había una multa si tú estabas en la calle. Sí. Eso, eso es lo, esas cosas son las mismas cosas que hacía Fidel Castro. Sí, es cierto. Tú, es cierto. tú, tú no te pongas a mirar a ver si es fulanito, menganito, buena gente, es bonita o es bonito o lo que sea, o tal y cual. A mí, tu vida verde, lo que es capaz un líder político de hacerte a ti como pueblo, y si a ti no te gusta eso, tienes que buscar otro.
1: A mí lo que me llama la atención a veces es que cuando empieza la, la contienda, y lo he estado viendo, por ejemplo, en las discusiones en las redes, mucha gente del PNP, estadista, rápido dicen, ah, estos quieren ser comunistas, y yo decía, pero. ¿Quién fue el que trajo a Fidel Castro? Porque quien trajo a Fidel Castro cuando la revolución, que hay que conocer la historia, fue la gente de, de dinero, los ricos uh -huh. que estaban en contra de la corrupción pero que había si, bajo el gobierno si de Batista. Está
3: en Rico,
1: ¿Usted cree que se repita si la historia? En
3: Puerto, Puerto Rico son los dueños, los que dirigen la, el gobierno en Puerto Rico y dicen lo que hay que hacer y que no hay que hacer, son los millonarios que no pagan contribuciones no ves que al no pagar contribuciones todas, se traen todo, todo el dinero para Puerto Rico y entonces ellos para mantener el Estado como está pues tienen, tú ves que la, tú, en qué es en qué la muerta de hambre, tú te vas a encontrar que toda esta gente tiene más de un millón de dólares achocado para la campaña
1: así mujer. Eh, y ahora vienen es los super ahora vienen los superpacks, doña Miriam, doña Miriam y quiero hacerle una pregunta, todos estos casos de corrupción ahora que está la discusión del caso de María Milagro, Tata Charbonier ¿qué le parece a usted?
3: Bueno, este, primero que yo no, yo me estuvo bien raro porque eso eso es un, un delito que en Estados Unidos por ejemplo yo pertenecía, a mí me nombraron a varios comités en, en Washington cuando estaba Bush y Reagan y eso uh -huh. yo inclusive estuve en uno de los comités más importantes de la defensa, me mandaron a San Salvador a ver las elecciones y todo y yo recuerdo que los pusieron nos dieron unos documentos con unas instrucciones estrictas casi de cárcel de la forma en que tú manejas dinero, fondos sean federales o sean estatales lo que sea y a ti te cogen algo de eso a ti y te encierran y en Puerto Rico con, con los casitos, poquitos casitos federales que ha habido ha sido gente que no ha manejado bien los chavos federales uh -huh. y entonces cuando tú ves que una persona que tú conoces que, que tú que tú, digamos, que tú yo incluyo, me parece a mí también que era de tendencia religiosa este está ¿Eso es un kickback? El, el, el nombre nada más que se utiliza de kickback, uh -huh. donde tú, pagas, tú le pagas a un empleado o le o pagas una deuda o lo que sea y te dan por la izquierda dinero, para mí que eso eso conlleva cárcel siempre. Eso es lo que yo siempre he oído. Y entonces, cuando tú te encuentras una persona normal y corriente que tiene una reputación intachable, porque está mucho ya, la, yo los recuerdo a ella en la legislatura, muy simpática, muy amable, y te ¿Quién diablo le dijo a ella que ella hiciera eso? Yo no creo que ella sabía que eso se podía hacer.
1: No veremos. O sea, a ver. ¿Ah? veremos a ver, porque es lo mismo por lo que apresaron a otros legisladores este, al cielo.
3: Ahora mismo, si aquí te contrata a alguien para que tú hagas un trabajo y, y tú coges un, tu, un dinerito de, del trabajo que tú estás pagando para ti para un lado, tú te estás Tú sabes, no tienes ni que leerlo en ningún manual. Tú sabes que eso no se hace. O sea, si ahora mismo viene aquí un jardinero a arreglarme la casa, pero que trabaja con una compañía, y yo le digo, mira, yo te voy a dar tanto, pero tú me das la mitad.
1: Sí.
3: Eso, eso no, eso como que no, eso yo lo que gastado un muchachito de octavo grado, ¿lo sabes? Eso no se hace.
1: O sea, que, y, y, o sea en otras se palabras, están ah.
3: haciendo eso en Puerto Rico. Eso es falta de gobierno. Eso ya yo lo acomodo en una carro, en una gaveta. Eso es falta de gobierno, falta de y el gobierno no es para que venga con una maceta a caer por la cabeza a la gente y hacerle la vida imposible. Sí. Es cuestión de poner unas reglas y, y hacer los castigos necesarios que sea que la persona siga viviendo. No, no estamos, no los vamos a mandar a matar. Lo que vamos a mandarlo es que le pongan el dinero, poco a poco, lo que sea. Increíble. Pero tiene que haber algún castigo,
1: Doña Miriam. Y ya que estamos en ciclo electoral, ¿verdad? ¿Cómo usted ve el panorama en los Estados Unidos? ¿Será Donald bueno, Trump mira, finalmente el candidato? Yo te,
3: voy a, yo te voy a decir una cosa: este, los americanos no tienen tendencia a engañar en las encuestas que hacen por ahí por dinero, algunas y otras por grupos que están haciendo lo sea. Y Trump se lleva a todo el mundo en las encuestas, sí. se lo lleva de frente. Y yo te diría que no es porque sea buena gente, ni que sea guapo, ni que sea malcriado, ni nada de eso, no. Lo que pasa es que en Estados Unidos la gente no tolera la poca vergüenza. Y de los pocos presidentes que se han metido a, que, a cantar de las verdades a ciertas personas, a ciertos grupos y a ciertas cosas, fue Trump. Cuando él empezó a hacer eso, a mí, a mí como que no me gustaba mucho su personalidad... Pero cuando yo le empecé a ver que empezó a meter fuerte, yo dije, pues es lo que se necesita. Si ahora mismo a mí me ponen un candidato estilo Trump, que por cierto, no se roba un chavo, que no, eso han sido, le han levantado de todo, le han tirado de piedra, le han tirado de todo, pero no. Eh, no, 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 lo, no lo pueden acusar por dinero. Uh -huh. Pero si en Puerto Rico surgiera un candidato estilo Trump, que no comiera cuento, y pusiera en orden a la isla, yo le votaría a favor.
1: No importa de la Porque ideología política
3: no, no en este momento no bueno él, él es conservador conservador quiere decir a diferencia del liberal que por ejemplo este, nos mantenemos dentro de unos pensamientos o reglas que, que son para mí son, no, es, no son negociables yo no voy a negociar de que me digan que es mejor enseñar a los niños en la escuela cuando empiezan a la escuela para que aprendan lo que es el sexo no a mí no me van a convencer con esa y ese tipo de cosas así que son cosas liberales que son decisiones liberales, pues pues a mí yo no puedo pertenecer a un partido que, que respalde eso, ni a ningún líder.
1: Doña Miriam, ¿Y, expresiones y las expresiones que él ha hecho, por ejemplo, en esta semana que habló sobre los latinos, y eh, sobre los inmigrantes, que dijo que era un cáncer eh, y que estaban destruyendo el corazón de Estados Unidos, ¿qué usted opina al respecto? Bueno,
3: lo que pasa es que yo no creo que él, o sea, no es que esté tirándole la toalla, pero yo no creo que él está hablando. Este, de ningún de ningún emigrante individual en particular, sino que todo ese procedimiento que ha ocurrido de esa gente entrando este por las por, por los montes eso y todas esas cosas eso ha sido una eso ha sido una desgracia, eso ha sido una tragedia eso ha sido terrible y entonces andan todavía aquí en Florida y ya mismo arrancan para Puerto Rico también aquí están esta gente que están desesperados buscando dónde meterse y dónde vivir y dónde comer y dónde todo, y, y, y se altera también la dinámica económica del Estado así que él hace un, él hace un comentario, pero yo, tú sabes, yo, bueno, él él había puesto unas velas allí, y esas velas cogió este de Biden y las quitó y, y, ahora, y ahora la gente hay un, tú, tú, yo no sé si tú has visto, pues es un search que tú tienes esas facilidades mm. este, en tu casa hago un search para que tú veas la cantidad de niños y bebés y cosas que están en la solos en la frontera sí entiendo. solo solo oye eso yo no puedo dormir pensando en eso de verdad te lo
1: digo es terrible. no
3: puedo dormir a mí me dan ganas de dejar todo lo que estoy haciendo y arrancando para allá total que yo puedo hacer allí yo sola
1: eh, doña Miriam, ayer mismo estaba viendo ya en el Nuevo Día, eh, aquí en Puerto Rico, que salió un reportaje que, que es algo que ya se había visto también. Ahora que usted dice eso de los inmigrantes, pero es otra dinámica. Está viniendo para Puerto Rico muchos estadounidenses eh, que son personas sin hogar, homeless, a, a uh -huh. venir aquí porque lo, lo, les dicen que es la, más fácil.
3: Y que... como la temperatura en Puerto Rico no tiene el hielo y el frío, pues se, se meten donde puedan. Sí. No, o sea, mira, por eso que yo te digo a ti, yo no tengo fe que otro vayan pueda arreglar Estados Unidos, yo tengo más fe de que un Trump pueda arreglar Estados Unidos o un Bush si estuviera vivo o alguien que tenga la misma filosofía en Puerto Rico yo no tengo fe que los que están anunciados para correr la isla, lo que sí nosotros hemos tenido han sido buenos alcaldes, yo no sé ahora mismo cuáles son mejores que otros pero hemos tenido ciudades, por ejemplo Javier Jiménez uh -huh. y otros más que han estado ahí manejando a sus pueblos y esos pueblos siempre han estado muy, muchas veces mucho mejor que lo, que San Juan y otros estados, otras ciudades de Puerto Rico esos alcaldes sí que han, yo he visto buenos alcaldes muy buenos, Benjamín Cole cuando sabes Mayagüez, tú sabes esos uh -huh. al, los alcaldes se han dedicado pero cuando tú subes para arriba y empiezan a correr los billetes allá y los millonarios esos dan de echado a los políticos bajo la excusa de que son este para las campañas, pero se los meten en el bolsillo y eso es ilegal.
1: Así es, así es. Muy... Doña acá, Miguel...
3: entrenó y no, haga, acá entrenó y no me haga un cuota en eso. En eso Jennifer <risa> tiene millones y millones y millones de chavos que le han dado para campaña y ella se supone que eso lo reporte a déficit.
1: Sí, está, ella tiene, está recaudando mucho dinero, tanto ella como, como el gobernador. Porque el gobernador también tiene la cuestión ahora de los superpacks que se van a activar. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que ella no ha
3: renunciado a la comisaría,
1: ¿no? No, no, ya no ha renunciado.
3: Ah, pues ella todavía, todavía tiene que estar bajo la regla del... del del, del Congreso.
1: Interesante por problema. Doña Ajá. Miriam, siempre es un placer hablar con usted. Gracias por estar con sí, nosotros. Hombre. Que la pase bien en las Navidades.
3: No <risa> tengo que hace tiempo que no voy.
1: No, no, pelo, no,
3: Te pedo, ya a todas las estaciones desde las 5 de la mañana.
1: <risa> hace <risa> tiempo. Doña Miriam, esta era Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Gracias por estar con nosotros. Feliz <risa> Navidad. Este, Mis amigos, me Igual. tengo que despedir. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.